0: Hey daar zitten we dan weer samen voor mijn podcast. Tenminste, ik zit hier en ik uh, praat tegen mijn microfoon. En ik hoop ja, dat jij aan de andere kant zit. En, uh, of misschien mee aan het wandelen en dat je luistert. Ik ben uh, vorige week uh, te gast geweest bij een heel tof event, een inspiratiemiddag. ...voor de teams van Met Je Hart. Dat is een organisatie die zich inzet voor eenzame ouderen. Uh, oudere mensen die uh, ja, alleen komen te wonen... ...of die uh, ja, eigenlijk niet meer zo heel vaak mensen over de vloer hebben... ...en daardoor ja, een beetje eenzaam weg zitten te kwijnen eigenlijk. En hele mooie acties. Bijvoorbeeld uh, gaan ze met een groepje uit eten of lunchen of ergens wandelen, en uh, dat zijn altijd mensen uit dezelfde regio, waardoor die mensen elkaar ook uh, dan kunnen gaan leren kennen, en elkaar vaker opzoeken, dus ja, ik vond het een heel mooi doel om daar uh, aan bij te dragen, en ik was uitgenodigd om daar een workshop te geven, drie keer achter elkaar, ik vond dat van tevoren ook best wel een, uh, ja, een grote uitdaging, ik had dat nog niet eerder gedaan, drie keer dezelfde workshop gegeven, op één dag, ik heb wel uh, vaker workshops gegeven, ook vaker live workshops gegeven, uh, veel online de laatste tijd, maar ik weet hoe het is om voor een groep te spreken. En uh, voor mij is het altijd zo: als ik weet waar ik het over moet hebben, dan lukt het eigenlijk altijd wel. En ik wil er graag wat over vertellen uh, ter inspiratie aan jou. Omdat ik denk van ja, misschien dat je ook wel nadenkt over een eigen workshop geven, online of fysiek live. En dat er dan dingetjes zijn waarvan je denkt: ja, gaat mij dat wel lukken? En ik ben heel erg van mening dat als ik het kan, dan kan jij het ook. Ik bedoel, hè, ik ben niet een soort superhuman of zo. Ik. Uh, heb ook gewoon uh, dingen die niet lukken bij mij. Dus uh, het is ook een kwestie van gewoon durven en doen. Uh, dream, plan, do. Dat is echt al een hele tijd uh, een soort mantra voor mij. Wat me gewoon echt uh, heel veel helpt. Ik droom erover. Ik uh, besluit dat mijn droom de moeite waard is. Dus dan plan ik hem in de tijd in. En dan ga ik het gewoon doen. En weet je, als het niet lukt, dan vraag je om hulp. Of je probeert het op nog een keer. Of je gaat je er verder in verdiepen door erover te lezen, te leren, training te volgen. Je neemt een, vraagt een coach en, en gaat met die persoon aan de slag. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden om ergens te komen... ...maar ik denk ook wel gewoon doen, gewoon vallen en opstaan. En uh, wat er voor mij heel erg hielp was om een verhaal dicht bij mezelf te houden. Dus ik heb me verdiept in het thema... ik heb me ook verdiept in de Instagram-accounts die gebruikt werden... ...door de verschillende teams. En op die manier ook mijn eigen mening erover gevormd. En ik heb het wel heel positief gehouden. Ik kan natuurlijk ook dingen gaan zeggen die ik vind dat beter moeten... ...maar daar vond ik het niet het juiste platform voor. En bovendien zag ik ook wel dat deze mensen ongelooflijk hun best doen... Uh, om naast gewoon betaalde baan, betaald werk, uh, ook nog uh, zich in te zetten voor dit vrijwilligerswerk. En als ze dan niet helemaal eruit komen met uh, teksten of uh, net even niet zo vaak posten... ja, weet je, ze doen het maar wel. Ze staan er wel voor om... Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor andere mensen die vrijwilligerswerk doen. Dus mijn missie voor mezelf die dag was vooral mensen te inspireren, te enthousiasmeren. En ik denk dat dat wel gelukt is. Ik kreeg hele mooie positieve feedback. Uh, en ik heb me ook echt elke keer voorgenomen, ja, maakt me niet uit dat het uh, groep 2 of groep 3 is... Ik ga gewoon hetzelfde verhaal vertellen op uh, weer een eigen manier. Terwijl ook niet drie exact dezelfde presentaties, niet drie exact dezelfde workshops. De grote lijn was natuurlijk hetzelfde. Het verhaal dat ik ging vertellen, maar de voorbeelden bijvoorbeeld waren verschillend. Dat is iets wat je ook best wel mag um, gebruiken als je een workshop uh, vaker gaat geven. Het ligt natuurlijk ook aan of je doelgroep steeds hetzelfde is of dat je één basisworkshop bijvoorbeeld aan verschillende doelgroepen geeft, en de ene keer iemand in de zorg, en de andere keer een groep uit het onderwijs, noem maar even een voorbeeld, um, ja, dan kun je natuurlijk die voorbeelden daar ook aanpassen. En in mijn geval uh, waren het wel dezelfde type mensen, maar waren het gewoon drie aparte groepen. Gemiddeld had ik zo'n 15, 16 personen in de groep, dus ik heb ongeveer 45 mensen die dag uh, mogen inspireren, tenminste dat hoop ik. <laughs> uh, ze hebben ook wat vragen gesteld over hun content, dus dat is ook fijn voor mij, dat ik daarin weer uh, ja, uh, ideeën kan opdoen van wat leeft er eigenlijk, en wat zijn eigenlijk die vragen die mensen hebben en die... Ja, de echte mensen hebben, dat klinkt een beetje gek als ik het zo zeg, want iedereen is natuurlijk een echt mens. Maar um, vaak zitten we ook een beetje in ons eigen hoofd. Ik ook wel, dan, dan zit ik echt te bedenken van nou, waar zou jij tegenaan kunnen lopen? En, maar goed, ja, ik als, en dat zeg ik dus een haakjes expert, Wat ook ik mag nog elke dag bij leren. Ik weet natuurlijk al een heleboel, voor mij zijn heel veel dingen heel natuurlijk. Uh, ik kan tien vingers blind typen, ik kan op mijn mobiel heel snel iets opzoeken of typen... Um, ik kan uh, met heel veel software heel makkelijk omgaan. Er zijn heel veel dingen die voor mij heel natuurlijk gaan, die voor andere mensen moeite kosten en die lastig zijn en ook in social media, oh dat doe je toch even, zet je even wat hashtags eronder en dan blablabla bla bla, en dan plaats je even een filmpje of een fotootje of iets, of maak even een story. Ja, voor mij is dat niet iets meer wat ik eng vind. Ik heb dat vaak gedaan, ik heb daarmee geoefend, ik heb verschillende vormen gezien, ik heb zelf verschillende vormen geprobeerd qua posts, stories, filmpjes. Dus voor mij is dat niet meer iets waar een drempel voor zit. Maar de mensen die in mijn workshop zaten, niet allemaal, maar sommigen hadden daar nog wel een drempel voor. En die... Uh, kan ook een hele andere drempel zijn van ik vind het eigenlijk wel spannend om mezelf te laten zien. Of een drempel van ik vind al het digitale gedoe maar lastig. Of een drempel van ja, maar wie zit er nou op ons te wachten met dit verhaal? Want ja, dit, uh, wie werven we nou eindelijk? Wat ik ook grappig vond te merken is dat de doelgroep van de verschillende teams, en het gaat hier dan om regionale teams uit verschillende steden in Nederland waar ze dan zo'n, uh, zo'n regionaal event opzetten, dus zo'n etentje voor die oudere mensen, dat ze ook andere doelgroepen hadden, want sommigen waren heel erg gefocust op het vinden van de sponsors, de sponsoren om, uh, uh, om bijvoorbeeld het eten te betalen of de restaurants om mensen daar uh, te laten eten voor een, natuurlijk een lager bedrag. Want ja, als je een vrijwilligersorganisatie hebt, dan kun je niet uh, alles maar gewoon blijven betalen. Dus je wil ook donateurs hebben of sponsoren die dan... Ja, en toen zei ik ook van, hoe kun je die dan ook uh, iets teruggeven? Wat zijn het voor mij uh, zouden ze kunnen vragen? Ze hebben ook mooie discussies over gehad. En natuurlijk ook uh, de vrijwilligers zelf. Dat was een hele belangrijke doelgroep die ik ook vanuit de organisatie had meegekregen. Daar heb ik ook mijn workshop op afgestemd. Van ja, de mensen die uiteindelijk gaan helpen om uh, die oude, ouderen te, te, te brengen naar de locatie, bijvoorbeeld met een bus of met een auto. Um, of dat ze misschien uh, van tevoren dingen regelen, contact leggen met restaurants, of dat ze aan de marketing of aan de administratie werken. En naarmate we het daar langer over hadden, bleek dus dat verschillende groepen ook verschillende doelen en verschillende doelgroepen hadden. En zo zie je dat binnen één organisatie, Wanneer dat toch versnipperd is in teams, dat mensen een andere focus kunnen hebben en uh, dat kan ik daar maar terugbrengen naar het ondernemerschap, als zijnde dat uh, bijvoorbeeld iemand die zegt ik ben een spiritueel coach of ik ben een levenscoach of ik ben adviseur in wat dan ook, uh, wil niet zeggen dat je allemaal hetzelfde doel hebt of allemaal dezelfde doelgroep. Uh, zo heb ik mij, toen ik echt nog focust op mijn coachingwerkzaamheden, mij heel erg gefocust op de spirituele vrouwelijke dienstverleners. Um, maar nu denk ik, ik trek het wat breder, want ik wil vooral teksten schrijven. Dus ik heb nog wel in mijn hoofd een duidelijke doelgroep, de, de vrouwelijke ondernemers die diensten leveren, die uiteindelijk mensen willen helpen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Moeten moeten echt mensenwerk zijn in hun diensten. En, maar dat mag voor mij dus gaan over bepaalde processen verbeteren. Zo werk ik nu mee aan een project over digitale en toegankelijkheid. Maar dat mag ook gaan over uh, bepaalde vraagstukken in je leven... waardoor je jezelf blokkeert. Uh, bijvoorbeeld healing of groei of um, persoonlijke ontwikkeling. Ja, het, zolang het maar over mensen gaat... en zolang het gaat over dat jij jouw expertise in wil zetten en jouw talent wil inzetten om anderen te helpen... en ja, dan voel ik me heel snel aangetrokken tot zo'n type klant. Nou, wat ik heel erg leuk vond op de dag zelf... Uh, tijdens die workshops... is dat ik uh, de mensen een opdracht gaf om in groepjes te werken. Uh, ik noem het een workshop altijd... nou, je gaat werken in een workshop. Dus ik heb ze echt even aan het werk gezet... En uh, in die groepjes ben ik ook toen naar naartoe gelopen na een paar minuten. Want ik gaf ze dan geloof ik vijf, zes minuten om uh, een post te bedenken aan de hand van het schema wat ik ze heb uh, gedeeld. Dat is overigens hetzelfde schema wat ik ook hier in de podcast met je heb gedeeld. Dus luister gerust een paar afleveringen terug als je nog even een reminder wil van uh, de, de sterke opening. Uh, de kernzin, kerndoel, kernboodschap, Excuus, niet kernzin, kernboodschap en dan de call to action. En dan heb ik ook in die groepjes daar advies gegeven en ook... ...met twee of drie mensen dan uh, gesproken van... Uh, ...oké, okay, maar jullie gaan die post nu bedenken voor die doelgroep... ...en hoe ga je dat dan doen? En dat vond ik wel het aller-allergaafst... ...om gewoon één of twee of drie mensen te kunnen helpen... ...heel concreet met reageren op wat zij denken uh, dat het kan zijn. En weet je, het is nooit fout hè. Een post is nooit verkeerd of... of uh, ja, tenzij echt iemand beledigd of pijnlijk, Maar dat was in dit geval totaal niet aan de hand. Maar eigenlijk is een postal nooit fout. Want als jouw intentie goed is om deze doelgroep te helpen. Om uh, mensen te werven die ook een hart hebben voor uh, oudere mensen. Die ja, gewoon nog een plekje verdienen in de maatschappij. En die ook gewoon lol mogen hebben. En die ook uh, mooie wandelingen maken. Ervaring met elkaar uitwisselen. Gewoon een praatje maken over het kopje thee. Ja, dan... dan dan is er toch eigenlijk helemaal niks fout hoe je dat dan verder op je socials deelt. Kijk, het ene is meer effectief dan het andere, maar we spreken niet over goed of fout. We spreken vooral over, hé, hey, wat wil je bereiken? Hoe wil je dat bereiken? En wie wil je bereiken uiteindelijk? Wie is jouw doelgroep? Wie, wie mag die post zien? Wie mag zich daardoor aangesproken voelen? En ik denk dat dat voor jou als luisteraar misschien ook wel heel fijn is om je te realiseren... Dat Um, je doet het echt niet verkeerd. Niet elke post hoeft een perfecte afspiegeling te zijn van wat je allemaal voor tofs doet in je aanbod. Of hoe geweldig je bent als persoon. Je mag ook delen van jezelf gewoon laten zien. En daarmee laten zien van, hé, hey, ik ben gewoon een heel persoon. En ja, ik ben hier expert in. En ik vind dat leuk. En dat is mijn lievelingsgerecht. En weet je, laat dat soort dingen uh, ook gewoon langskomen in je content. En ik bedoel niet dat je een hele verhaal moet gaan houden over je favoriete pizza toppings. Of uh, iets in die richting. Maar jezelf ook meer laten zien. Ik wil niet altijd zeggen dat je dan uh, je hele leesverhaal altijd moet delen. Dat kan heel waardevol zijn. Maar het kan ook in kleinere dingen zitten. Zoals je visie ergens over delen. Of uh, het belang ergens van uh, waarom jij ergens zo achter staat dat jij iets op een bepaalde manier doet. Waarom lees jij bepaalde boeken en, en volg je bepaalde procedures of volg je bepaalde... Uh, 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 hoe noem je dat, uh, een richting, uh, ik kom even niet op het juiste woord, maar uh, een bepaalde ideeën bijvoorbeeld uh, uh, in jouw uh, coaching of in jouw uh, dienstverlening. En dat mag je ook laten zien. En zorg als je zelf een workshop geeft of een masterclass of een training of wat dan ook, hou het verhaal dicht bij jezelf. Ik had een powerpoint presentatie ter ondersteuning, er stonden steeds enkele woorden op, er uh, stonden de stapjes op van waar we gebleven waren. En ik heb mijn best gedaan om er ook een sprekende foto uh, bij te zetten, zodat mijn verhaal kracht bijgezet werd. En ik merkte ook dat het wel af kan leiden, zo'n presentatie. Ik had het ook graag zonder willen doen, maar ik merk ook wel dat ik ja, nog niet genoeg workshops live heb gegeven om echt te zeggen, ik ga het al helemaal zonder presentatie doen. Ik had dat haakje gewoon nog even nodig en toen dacht ik, nou ja, maar met dat haakje, waar overigens niet heel veel tekst op staat, dus mensen waren ook niet de hele tijd aan het lezen terwijl ik met ze aan het praten was. Ik zag echt wel alle oogjes op mij gericht. Um, en ik kon ook goed contact maken daardoor. Maar het, toch een beetje, het geeft toch een beetje houvast voor mij om te weten, hé, waar ben ik in mijn verhaal? En ook voor de, le voor de kijker om eventueel oh ja, we zijn nu daar. En zeker wanneer je iets vertelt waar mensen nog niet veel ervaring mee hebben, of zoals ik aangaf, dus ook nog wat drempels over moeten, dan kan zo'n zo haakje, kan net even helpen om het allemaal wat minder heftig en groot te maken, want... Uh, als jij bijvoorbeeld een thema wil bespreken waar mensen ja, toch geraakt door worden of kwetsbaar van worden, dan mag je ook daar ruimte voor geven. En dat hoeft natuurlijk niet met een presentatie te zijn, dat kan ook zijn doordat je bepaalde voorbeelden geeft. Dat kan ook zijn doordat je, als je bijvoorbeeld een vrouwencirkel hebt, uh, dat je een, een stukje rust inbouwt, dat je samen even een meditatie doet van een aantal minuten om te landen. Dat, je dat soort dingen om mensen ja, bij elkaar te houden en ook te zorgen dat iedereen zijn plekje vindt. Ja, dat, uh, dat vind ik heel mooi. In dit geval gebruikte ik daar dus mijn presentatie voor, maar er zijn ook andere tools voor. Nou, ik ben blij dat dit met je kon delen. Ik vond het ontzettend leuk om een workshop te geven en ook weer content uit te halen voor deze podcast. Uh, misschien haal ik er nog wel meer dingetjes uit de komende tijd voor andere afleveringen. Heb je zelf een tof idee, neem gewoon even contact met me op. Want ik vind het altijd heel leuk om uh, vragen van klanten of vragen van mensen die zelf luisteren mee te nemen. En uh, als je het zou vindt om een keer met mij in gesprek te gaan, dan staat de deur wagenwijd open om uh, even kennis te maken. En ook een podcast interview, dan wel podcast gesprek af te stemmen met elkaar. Lijkt me hartstikke leuk. Wens je voor nu een hele fijne dag en dank je wel voor het luisteren.